0: Francia Márquez y el petrismo revelan por un lado todos los problemas ideológicos de este mundo. Ellos no tienen ni una sola idea si se quiere no ideologizada. Y claro, alguien puede decir es que todas las, todos los pensamientos posibles son ideologizados. Por supuesto que uno habita en, una, en, en un contexto ideológico. Por supuesto que uno habita en un contexto ideológico. Pero... No hay un solo, digamos que la posición frente al reconocimiento de la ideología parte primero del reconocimiento de la ideología mismo y segundo de si no se tiene un reconocimiento de, a la ideología, de una posición moral específica por constantemente identificar la ideología y eso es lo que no tienen ni el petrismo, ni Francia Márquez. Y ahí es donde empieza, la, 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 es donde empieza el, el gran problema. Y es en una posición moral de no reconocimiento de la ideología, de aceptación de la ideología, de gusto por el, el, el embrollo ideológico. Entonces alguien puede decir, ah bueno, lo que estás hablando ahí es que ellos hacen parte de lo que se llama la corrección política. Y no, no creo, por supuesto que no creo. Ellos tienen lógicas contraculturales. Y uno podría llegar a pensar que toda la corrección política contemporánea es contracultural, quiere ser contracultural. Entre más usted contracultural se, 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 se plantee, entre comillas más, eh, más cultural y por lo tanto más correctamente político es. Pero por un lado creo que eso no es total, creo que y, y, y en ciertas sociedades definitivamente no lo es. Yo creo que sigue habiendo unas lógicas si se quiere, conservadoras imperantes, patriarcales, eh, familiaristas, eh, de cierta conservadurismo político, de cierta liberalidad económico, con las que cualquier propósito que se quiera progresista tiene que luchar así la mayoría sean progresistas, así la mayoría del mundo sea progresista, tiene que luchar con ciertas estructuras que no son progresistas y en ese sentido ya son contraculturales. Entonces, por un lado, por ese lado, no creo que esa sea la crítica. La, 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 el, el asunto es que la corrección política... O la crítica que uno podría hacer al discurso que empecé a decir es que usted lo que lo, lo que lo que está diciendo no es ideología o no es ideologización, sino mera corrección política. Pues yo no creo del todo que eso sea así, porque es que la pregunta sería y corrección política de quién? La corrección política de de, de quien está inmerso en una en una clase social específica. O la corrección política de quien está inmerso en una raza específica o la corrección política de quién exactamente. Póngamelo en estos términos, bajo estas lógicas, bajo estas lógicas que un tipo en, en, en como se burlan en Twitter todo el día de, de chapinero de Rosales, diga yo no soy racista o yo, yo creo que mis privilegios me nulan la empatía y cualquiera de estas estupideces, diga es que yo quiero más negros en la política, o es que yo quiero más mujeres en la política, o es que yo quiero más pobres en la política, etcétera, pues en realidad eso eh, podría uno pensar que sí es corrección política, pero ¿y si lo dice un negro, un pobre y una mujer, ¿qué corrección política tiene esa? Ninguna, absolutamente ninguna. Bajo estas lógicas la corrección política no es el, no es el paradigma. Luego tampoco va por ese lado el asunto. ¿Dónde radica entonces el asunto de qué es el problema de la ideologización desde una posición moral? Porque no es una posición, si se quiere, política. Porque la posición, es decir, quiero, quiero, eh, con esto quiero decir que lo que importa es el origen moral del, de, de, de la posición. Lo que importa es el origen, si usted lo está viendo desde una moralidad específica o simplemente cree que es una posición política, porque reitero. Si usted cree que es una posición política de clasismo, de racismo, de feminismo, de lo que sea, de machismo pues entonces lo resuelve muy sencillamente y yes, si la mujer habla no es corrección política pero si el hombre habla sí es corrección política luego todos los hombres que digan estoy en contra del machismo están simplemente haciendo corre... están simplemente buscando ser eh, correctos políticamente y eso genera dos problemas, primero le, sal... le... le lava las manos a las mujeres entonces o a los negros o a los pobres o a los lo que sea en el ismo que queremos luchar y entonces simplemente decimos ah no es que ellos son inmunes a la ideología gravísimo porque simplemente eso no es cierto y por el otro lado le dice a, la... a los a los hombres por ejemplo que no pueden ser que no pueden reprochar el machismo que a los pobres que no pueden reprochar perdón a los ricos que no pueden reprochar el clasismo y a los blancos que no pueden reprochar el racismo cosa que también es ridícula luego reitero no es una posición política no, no depende de una posición política depende de una posición moral y cuando digo que depende de una posición moral entonces me voy al lado que me importa y ya es a ah, yo que creo cómo debo asumir, cómo me debo posicionar, si se quiere, frente a estos paradigmas ideológicos. Y la ideología, tal y como la entendemos hoy en la palabra, pues evidentemente es un, un, un concepto, si se quiere, contemporáneo. ¿sí? Yo creería que quienes hayan estudiado o quienes han estudiado la ideología saben que es un fenómeno humano, pero definitivamente digamos desde la modernidad eh, tiene unos matices distintos, es decir cuando uno dice no es que la ideología del imperio egipcio pues definitivamente no se está refiriendo exactamente a lo mismo que a la ideología del estado liberal, o son, son dos matices muy distintos y son mati dos matices muy distintos pues porque si se quiere la ideología cristiana medieval pues tenía toda una, un, una estructura teológica de la vida, Sí, hoy no. Hoy, hoy tenemos otras reglas y no voy a explicar las reglas de la ideología, pero tenemos otras reglas. Cuando digo que es una posición moral. Me refiero específicamente. Al siguiente asunto y es a que usted tiene que. En algún punto y por eso es una decisión, en algún punto usted tiene que tomar una decisión y es o le hago caso o le hago caso a estos paradigmas morales o no le hago caso. Punto final. Punto final. Es decir, o estoy dispuesto, no como una posición política, sino como una posición moral, o estoy dispuesto a posicionarme como luchador, como, 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 como gladiador contra esta ideología, o, estoy, o no estoy dispuesto a hacerlo. Entonces alguien me va a decir nada, pero es que el mundo es muy determinista, vos estás esperando que esa posición moral sea un asunto pues consciente y en realidad los criterios epistemológicos sobre el conocimiento están determinados por la clase social, por etc. Y la respuesta que te doy a quien esté pensando eso es solamente una y es ese determinismo. Primero, no es genuino determinismo, eso se llama simplemente eh, servilismo. Y segundo, eh, pues haces parte de la misma ideología, luego te estás mordiendo la cola, luego no me importa tu, tu argumento, ¿sí? Pero, pero supongamos pues que sea cierto, listo, entonces la posición moral mía respecto de eso es, así piensan los, la, así piensa la servidumbre, no, no, no quienes ejercen, y lo digo con orgullo, quienes ejercemos sobre nuestro sobre nuestro propio pensamiento. No, es que usted no está reconociendo las, los contextos que lo determinan, las superestructuras que lo están determinando su pensamiento. Es que cuando usted es pobre, negro, mujer, eh, incapacitado, eh, todas las víctimas y victimizaciones posibles es que usted piensa de cierta forma y les estás exigiendo una posición moral a quienes no están en la capacidad de tomar esa posición moral. Pues listo, sí, les estoy exigiendo eso. ¿Y cuál es el problema? Mi posición moral es precisamente esa. La posición moral de todas, las gran, de todas las grandes sociedades ha sido esa. Sí, hacemos parte de contextos que nos, de, que, nos, que, nos, que, que nos engloban y nos limitan nuestras capacidades de acciones, pero eso no nubla ni aniquilan la libertad humana. Luego yo estoy exigiendo, le estoy exigiendo, y por eso es una posición moral, le estoy exigiendo a los demás que actúen seriamente con su libertad, que reconozcan los determinantes pero que no sea ello lo que, lo, que, lo que determine su pensamiento, lo que encauce su pensamiento. Estoy exigiendo una posición moral. Ahora, luego hablamos de la posición moral que creo que yo quiero asumir y que ojalá todos asumiéramos, pero hablemos de la posición moral que ellos están asumiendo y que específicamente Francia Márquez y el petrismo representan. Y para adelantarme de una vez, creo que representan la moralidad de estar más acá del bien y el mal. Y no solamente efectivamente estar más acá del bien y el mal, sino nunca querer estar más allá del bien y el mal. ¿Y qué significa eso? Porque sé que hay filósofos, Elena me debe estar entendiendo a la perfección, pero quiero llevarlo a otros términos. Eso significa tener una posición moral, que desde el inicio se plantea moralista. Pongámoslo en términos para no darles vueltas, para no darle más vueltas. No hay nadie más racista que Francia Márquez. No hay nadie más patriarcal que... ¿Cómo se llama la, la, las desigualadas? Ustedes saben a quién me refiero. Las igualadas. No hay nadie más clasista que... Gustavo Petro, y no es porque defina, no es porque vaya y someta a alguien por su clase, no es porque vayan y sometan a alguien por su raza, no es porque vayan y sometan a alguien por su género, no, es porque ven el mundo de, esa, con, de una forma moralista con ese lente, con el lente del género, con el lente de la raza, con el lente de la clase. Si usted va y le pregunta a, no sé, a Gustavo Bolívar, que todos los días lo dice. Gustavo, ¿cómo está mm, eh, ¿cómo está repartida la sociedad? Explícame cómo está repartida la sociedad. Explícame exactamente qué es lo que hay en esta sociedad. Usted le dice, uy, en esta sociedad hay trabajadores. Va a decirte que hay proletariado en otras palabras. Hay gerentes, supervisores de esos de sus trabajadores, hay burgueses, hay aristócratas y hay, si se quiere, ya reyes absolutos. Y te lo va a cambiar, como hay gerentes de empresas, hay vicepresidentes, hay gerentes, hay yo no sé qué mierdas, y va a terminar en el obrero que hace tornillos o galletas en una fábrica, o que barre, o la señora que limpian las casas. Eso es ser clasista. Eso es, o sea, clasista en el sentido real del clasismo, no en el sentido pendejo y vago que todo el mundo usa la palabra clasismo. Esa es una mirada clasista en el sentido de que divide, las, en, explica la vida, explica la sociedad alrededor de la clase. Luego, eso es lo más clasista que hay. Y Juan Sebastián Villegas, y yo sé que muchos en el chat entienden exactamente y comparten lo que yo estoy, pues están de acuerdo conmigo, simplemente dicen una cosa pues, o eso simplemente digo una cosa es que usted, eh, hacer eso es una posición moral tener esa mirada es una posición moral aquí lo he dicho desde el inicio ninguna persona es capaz de tener una idea social hoy sin el sin el marxismo nadie nadie es capaz de no pensar así empezar a pensar así pero uno tiene que sobreponerse a eso uno, puede, uno tiene que entender que simplemente la clase no explica la totalidad de la sociedad si usted va y le pregunta a María Ángela Urbina, explíqueme el mundo, divídame el mundo. Lo primero que va a dividir es entre mujeres y hombres, entre machistas y feministas. Luego es machista, porque entonces va a decir quienes les gusta el heteropatriarcado y, y quienes no les gusta el heteropatriarcado. Entonces... No me importa si, la, si el hombre está sometiendo a la mujer, si el negro, si el blanco está sometiendo al, 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 al negro, si el rico está sometiendo al pobre. Estoy hablando de cuál es el acercamiento para entender los fenómenos y el fenómeno de entender que hay ricos y pobres es clasista, punto final. Es decir, la clase es el filtro. Y lo que estoy diciendo con todo esto es que si usted tiene esos filtros, está más acá del de bien y el mal no es, se, no es dueño y señor de su pensamiento es un siervo de su pensamiento ese, ese ser siervo de su pensamiento se llama hacer parte del juego ideológico y no hay personas más ideologizadas que aquellas que representa Francia Márquez y el petrismo y por eso son la podredumbre del mundo porque no hay una sola idea no hay una sola idea y lo único que yo en mi vida es estar pendiente de las ideas de esta gente. No hay una sola idea que no sea moralista. Todas las ideas son moralistas. En estos días, ayer compartí la escena de, de Bane en, en Superman, eh, es que en, Superman en, en, en el Caballero Negro Asciende, en la que Bane está afuera de la, de la prisión Blackgate y empieza a decirle Vea, ustedes han sido oprimidos toda la vida yo los libero eh, eh, vayan y tomen lo que es de ustedes estos ricos eh, eh, los, los, los han oprimido toda la vida libérense, empodérense y además la ley Harvey Dent los metió a ustedes a la cárcel y, y, y es injusto porque Harvey Dent en realidad fue un malo etcétera, véanse la escena todo todo, absolutamente todo lo que se dice en esa escena, usted lo puede cambiar por Álvaro Uribe, por aristocracia colombiana, por petrismo, por pacto histórico, Cámbielo todo y funciona a la perfección, por heteropatriarcado, funciona a la, a la perfección, porque es que esa es la característica de la ideología, que no es real, que usted puede simplemente llenarlo con lo que sea, con lo que sea. En este vaso funciona, pero en una botella también funciona, pero en, en un posillito funciona. Y eso solamente sucede cuando usted está más acá del bien y el mal. Y cuando usted está más acá del bien y el mal, ve todo entre bien y mal. No, no, no es cierto que todas las personas que no son los pobres, desdichados, mujeres, negros, indígenas, eh, discapacitados, bueno, que, que, que son lo peor, lo peor, lo peor. ¿De la sociedad? No, no, no son. No son lo peor de la sociedad. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que haya blancos, hombres, ricos, eh, personas con las cuatro extremidades? Eh, bueno, no sé quiénes son los supuestamente los opresores de la historia de la humanidad. ¿Cuál es la razón de que haya gente que de todas maneras es valiosa para la sociedad? ¿Cuál es la razón de eso? Pues que es que el mundo no se divide entre blancos y negros, entre hombres y mujeres, entre ricos, y pobres, entre mutilados y no mutilados. Como esta Gentusa, porque es que son Gentusa, cree. El mundo no se divide en eso. El mundo se divide en otras categorías. Es más, se, se divide en la posibilidad de transitar entre categorías. Pero de eso hablamos en otro momento. Lo que quiero decir es, Todas las sociedades, todas las sociedades han sufrido con el cadáver putrefacto del moralismo. Todas y todas. Todas las, las las posiciones moralistas han tenido éxito y por eso Francia Márquez y Gustavo Petro y el petrismo en general tienen demasiado éxito, porque todas las posiciones moralistas de la historia de la humanidad han tenido éxito. Pero son el cadáver putrefacto. Todas las sociedades lo han señalado les han dicho, ¿sabe qué? Ustedes son podredumbre, ustedes son putrefacción. Cuando Franco dice, es que aquí se habla castellano y punto. Todo el resto prohibidos. Es exactamente el mismo fenómeno. Es exactamente el mismo fenómeno. Y no quiero usar obviamente pues el, el judaísmo y el, y el Tercer Reich. Es exactamente el mismo fenómeno. A Francia Márquez a Gustavo Petro y ojo pues a toda la academia a toda la academia, a todos los tuiteros absolutamente todos ustedes, hay que decirles ya ves, sabes cuál es el problema el problema no es que ustedes estén en contra de que las hombres le peguen a las mujeres, los ricos eh, eh, opriman a los pobres los blancos no sé qué es lo que supuestamente hacen los blancos, segreguen a los a los negros, los, los heterosexuales no quieran salir a comer torta de chocolate, torta de zanahoria con, con los homosexuales el problema no es eso, enhorabuena por eso yo también alabo eso, es más fue lo primero que dije al iniciar esta, esta, esta transmisión, el problema no es ese el problema es que usted crea que el mundo se, se, se divide así, el problema es que usted crea que el mundo se explica así ese moralismo es no ni siquiera es igual de peligroso que la opresión, es más peligroso de la opresión, para dejarlo completamente claro, si un negro, si un eh, blanco oprime a un negro, si un, eh, si, una, si un hombre oprime a una mujer, si un heterosexual oprime a un homosexual, si un rico oprime a un pobre, no es tan grave, no es tan grave como la idea como quien tenga la idea de que a través de esas categorías se explica el mundo. No es tan grave, En primer lugar, por dos razones. En primer lugar, porque ese es el origen del, de lo otro. Juan Sebastián, ¿cómo es? ¿Sí estás diciendo que porque hay un negro que cree que el mundo se divide entre negros y blancos, eso significa que eventualmente el blanco va a ir a oprimir al negro. Sí, estoy diciendo exactamente eso. Estoy diciendo exactamente eso. exactamente eso estoy diciendo, es que los seres humanos primero pensamos y luego actuamos esa, 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 esa huevonadita que dice, hey, piensa antes de actuar, ¿cómo así que piensa antes de actuar? es que eh, siempre lo hacemos, siempre pensamos antes de actuar, lo que no hacemos es pensar antes de pensar lo que no hacemos es crítica kantiana, pero son dos cosas distintas, los seres humanos siempre pensamos antes de actuar por ejemplo yo no pensé antes de venirme para acá porque no sé qué dice mi vaporizador pero se supone que los que los, que los seres humanos siempre pensamos antes de actuar. Hmm. Juan Sebastián, ¿qué tal? ¿Esa posición moralista impide transitar en la sociedad? No es que impide in, 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 in transitar en la sociedad. Pues sí, impide transitar en la sociedad. Pero no es solo eso. El, 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 esa posición moralista destruye las sociedades destruye las sociedades, es una, como dije en el feminismo, es una posición, es una ideología de la no sociedad, impide las sociedades, y por eso todas las sociedades, todas las civilizaciones han dicho, sabe que ustedes tienen mucho éxito, ustedes son unos mercadólogos los putas son los mejores por eso la gente vota por ellos, pero sabe que los vamos a destruir, no sé si nos, claro han usado unas técnicas que también caen en este moralismo, por supuesto que sí, pero pero pues muchas veces la han usado, muchas otras no. Pero vamos a luchar contra ustedes y vamos a luchar muy duro. Entonces, no sé, la derecha en este país llega y le dice es que ustedes, eh, es que ustedes son, eh, tienen ideología progresista, huevón, pero es que vos tenés ideología de cualquier otra cosa. Es que ese no es el problema. El problema es tu posición moral frente a la ideología. Ese es el problema de Francia Márquez y ese es el problema Juano Mejía. ¿Qué tal, <ríe> tal Juano? ¿Cómo estás? Ese es el problema del petrismo y de, y de, y de Francia Márquez. No es que tengan ideología, es que todo, es que, como dice, Zizek, la ideología es una cascada infinita en la que no podemos, en la que no, podemos no bañarnos. Usaría otras cosas, Elenita. Es que ese no es el problema, el problema es una posición moral. El problema es una posición moral. Y por ejemplo, la pregunta que hace Millennial también vuelve y cae en el mismo círculo. Es que no importa si usted vive por fuera de este asunto o no. No importa si usted es un, un Ubermensch eh, que está más allá del bien y el mal. No, no, no importa eso. Es la posición moral que usted tenga frente a si estar más acá o más allá del bien y el mal. Y cuando usted empieza a decir, ¿Vea, ¿sabe qué? La raza no es un criterio para describir esta sociedad pongámoslo en estos términos que esto es lo que más me emputa ¿cómo es posible que haya un latinoamericano pensando que la raza es un criterio de diferenciador social ¿cómo es o sea, que, yo, que lo piense un noruego, lo creo que lo piense un keniano se lo valgo, pero ¿cómo es posible que haya un latinoamericano pensando que la raza y entre otras cosas la pureza en la raza es un criterio de, de, de identificación social Explique, que alguien me explique cómo es posible que sean tan tontos de no entender el concepto de mestizaje, de no entender el concepto de de, de mezclum genético. Es que tiene que ser uno tonto, pero, pero tonto no en un nivel cognitivo, que eso es lo que quiero decir. Esto no es un tema de si son inteligentes o brutos. Tiene que ser tonto a nivel moral. A nivel moral. Y esta gente es tonta a nivel moral. Porque es que esto no se entiende con la cabeza, esto se entiende con el espíritu. Usted o decide radicalmente tener una posición frente al bien y el mal, o, no, o decide tener, pues decide tener una radical, una u otra. Entonces, ¿hay alguien que vea fuera de esos esquemas? Claro, es que uno con la, la razón es capaz de, de, de lograr ir, no, no estar más acá del bien y el mal. Por supuesto que sí, por supuesto. Los ejercicios de la razón, la ilustración los, 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 los eh, eh, describió perfectamente y, y uno puede hacerle esas críticas y yo he hecho esas, esas críticas muchas veces al, al petrismo y he de, hey venga, empecemos a pensar como adultos. De eso, es lo que, de, de eso es lo que intentaba hablar Kant cuando hablaba de la mayoría de edad. Por supuesto que sí, pero no se resuelve con razón no es un te y por eso yo no y por eso yo no valoro tanto la ilustración. Si este monólogo lo estuviera haciendo Simón, mi hermano, diría que esto es a través de la razón. No, yo creo que eso es a través de una posición moral y son dos cosas radicalmente distintas porque la posición moral no implica la radicalidad de la razón. Porque aquí no es si usted lee mucho y conoce la enciclopedia inglesa o no. Aquí es usted que decide y por eso si usted nació pobre, si nació negro, si nació mujer, si nació mutilado, si nació homosexual, si nació... Todas las... Vale huevo, vale huevo. ¿Y, y qué fue lo primero con lo que empecé esta introducción? Me importa un pepino, me importa un pepino. El color de Francia Márquez, el, el, la medida de su cintura, el, el color de sus ojos, a lo que huele, eh, si Petro fuma marihuana, o no. me importa un pepino no importa lo que piensan y lo que piensan, que es su razón no lo piensan por su razón lo piensan por una posición moral <coughs> y esa posición moral es la gran podredumbre no de este mundo y por eso y por eso, y por eso el título de, esta, de, este, de este directo no, no es de este mundo, yo no estoy hablando de la contemporaneidad es la misma podredumbre de siempre del mundo el mundo se tiene que enfrentar a, la, a este tipo de podredumbres y este tipo de podredumbres se llaman moralismos ideológicos. ¿Cuáles son los mejores ejemplos de acciones que son morales incluso edificantes pero ilegales? Mm. Lo que pasa es que la palabra ilegalidad ahí va a tener muchos matices, entonces como que es decir, lo que vos vas a entender por ilegalidad, mucha gente te lo va a decir como no, 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 no sé no sé qué tanto. No, yo no estoy, yo no lo estoy diciendo toca, yo no lo estoy diciendo en sentido peyorativo, yo lo estoy diciendo en el sentido correcto de lo que es la ideología y reitero, si alguien quiere entender la totalidad de lo que es ideología, pues vaya y lea y porque simplemente es la única forma de pues no la única, pero, pero es la mejor forma de entenderlo. La ideología no es, la ideología como dije un, es, es, es algo que entra a cualquier recipiente. No importa si usted es negro, blanco, amarillo, azul, eh, rojo, verde. No importa, no importa. No importa si usted es el más erudito, si es el más estúpido. No importa. Es más, Federico Gutiérrez es una persona excesivamente ideologizada y hace parte de esta misma podredumbre del mundo. Y esta podredumbre del mundo... La de Federico Gutiérrez también la representa Francia Márquez. ¿Por qué todo el mundo ha venido diciendo en Twitter, hey, elegí una mujer que sea de centro, que yo no sé qué? Porque quieren competirle de vicepresidente, de vicepresidenta. Porque quieren competirle precisamente a la ideología de Francia ¿Qué significa eso? Que están en el mismo juego ideológico. Están exactamente en el mismo juego ideológico. Entonces lo digo peyorativamente, pues claro que lo peyorativamente, no en el sentido peyorativo que vos lo estás entendiendo, pero sí en un sentido peyorativo en el sentido de cómo es posible que nadie tenga una posición moral frente a la ideología reitero, no una posición ideol ideológica no una posición racional una po es decir, no una posición si se quiere epistemológica, una posición moral, moral yo decido no estar más acá del bien y el mal así lo esté así lo esté Eso, eh, María, Camilo lo que es un sabio. Camilo no es una persona inteligente. Camilo lo que es es un sabio. La razón no está en la mente, no tiene que ver con el pensamiento ágil, la imaginación nítida, la memoria extensa. Es decir, Camilo, el más bruto de todos los brutos, el más pobre de todos los pobres, la mujer más violentada de todas las violentadas. Sí, 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 yo sé. El, 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 el más, el más eh, la, 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 la mujer más violentada de todas las violentadas, el, el, el homosexual más, eh, eh, más que segregado de todos los segregados, puede estar más allá del bien y el mal. No, no, eso ¿quién fue el que dijo ahorita que eso tenía que ver con la víctima? Eso es la víctima, el problema de la víctima es exactamente eso. Es exactamente eso. Que habita en este mundo putrefacto. La víctima no es la víctima no es problemática porque genuinamente haya sido oprimida. La víctima es problemática porque no solamente fue es oprimida. O sea, tiene una relación con su opresor en tanto oprimida, sino porque después de eso siguió viendo el mundo, siguió viendo el mundo en sede de amo y esclavo, y decidió, esto es lo que yo estoy diciendo, decidió ser esclavo. Decidió. Juan Sebastián, pero ¿cómo estás diciendo que esta mujer la violaron y, y además le pegaron y además le mataron y además yo no sé qué? Y entonces empiezan a combinar todas las formas de, 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 de justificación de esa decisión. ¿Cómo vas a decir que ella decidió ser esclava de la ideología? Sí, lo decidió. Lo decidió. Estoy diciendo que es una decisión moral. Creo que Ortega, sí, es Ortega y Gasset, creo que en, en, en las meditaciones del Quijote dice algo, algo así como que incluso el, el, el esclavo, eh, como que describe un barco holandés que va a África y recoge unos esclavos y, y lo iba a llevar a, a, a América en este triángulo de la esclavitud. Mm, decía, incluso el esclavo con sus grilletes debajo de, de pues como en un, en, un, en una cámara dentro del, del barco, etcétera. Si cierra los ojos por un instante puede ser libre porque puede imaginar, etcétera. Lo que Ortega está diciendo no es un ejercicio de la razón. Lo que está, lo que está, lo que está eh, diciendo Ortega es un ejercicio de la moral. Es un ejercicio de la moral. Me importa un pepino si ustedes creen que la, la forma, el, cuando usted cierra los ojos y hace esto, lo que está haciendo es hablar con Dios o está hablando o está encontrando al Buda o está llegando al Nirvana. No, no, no. Me tiene sin cuidado eso. De otro día conversamos de eso. Lo que estoy diciendo es una posición moral frente a las posiciones eventuales que yo vaya a asumir en la sociedad. Y ese es el problema de esta gentuza. No que sean víctimas, no que sean negros, no que crean que. No, no, no que hayan sido oprimidos. Que tienen uno, una posición específica que va frente a esa opresión. Y esa la eligieron. No eligieron ser oprimidos. Eligieron esa. Y ese es el hijo de puta problema. Atomizado dice: la posición moral, digamos, correcta, es la que está. Por el contrario, más allá del bien y el mal. Sí, por supuesto. Ese es la que la, el, el hombre que está más allá del bien y el mal. El hombre que, 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 que no es capaz, no, que es capaz de no jugar con la dialéctica del amo y el, y el, del amo y el esclavo. Esa, esa, es, esa es la posición moral y no moralista. Porque es que ahí es donde puede haber moralidad, ahí es donde yo puedo señalar lo que es bueno y lo que es malo. Ahí puedo, ahí puedo hacer análisis de la razón. Ahí puedo hacer muchas cosas y ahí puedo llegar a es, es es ideal para esta sociedad o este gobernante. Ahí puedo hacer muchas cosas, pero esencialmente ahí no estoy siendo moralista. Ahí no estoy eligiendo a alguien por su raza. Ahí no estoy eligiendo a alguien por su clase. Ahí no estoy eligiendo no, y no me refiero a elegir solamente en términos de elecciones de democracia participativa o representativa. Me refiero a, a elegir en términos de de quién es mi novia. ¿Quién es mi, mi, mi socio? ¿Quién es mi jefe? ¿Quién es mi, no sé, la vida cotidiana de los seres humanos? Es que los seres humanos están, supongamos, y por eso digo, y por eso insisto en representan, porque es que no es que solamente sean ellos, ellos representan un montón de gente. La gente elige a sus amigos con estas condiciones, y la gente que elige a sus amigos bajo estos criterios moralistas de más acá del bien y el mal, se ven es, se ven, encuentran su asiento ideológico en esta gente. Y miren que ahorita les dije, desde el espectro izquierda, desde el espectro del votante de Petro, pero también desde... El, desde mencioné a Fico, Federico Gutiérrez, es exactamente la misma, la misma ideología de, 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 de moralista, de gentuza, que, de la que estoy hablando. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. ¿Cuáles crees que son los problemas morales más importantes de nuestro tiempo? Uno, del que he, he escrito ya dos columnas, la, la guerra entre masculinidad y feminidad segundo el otro me parece el concepto de vida que también he hablado un poco de ese sobre eso que tiene que ver mucho con las discusiones sobre eutanasia sobre aborto esos son son temas que, que giran en torno a cuál es la posición moral frente a la vida al, al concepto de vida eh, Creo que el tema de la libertad, y ahorita alguien preguntó qué, qué pensaba, los libertarios, creo que el tema de la libertad no es un problema moral, creo que la, 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 la libertad política, y específicamente en, en estos contextos de, del Estado liberal, por ejemplo, en las Ordoñez lo ha explicado a la perfección, es un tema que se resuelve, por ejemplo, en... Bueno, yo creo que el texto de Nicolás en Patreon, que entre otros cosas los invito al que, al que no esté suscrito, incluso se puede suscribir solamente a la línea de escritores invitados para que lea el texto que estoy hablando, cuando dice, eh, analicemos la enemistad política, es decir, creo que en Smith se veía ya bien explicado, pero creo que Nicolás lo comenta muy bien en ese texto. Mm, ese tema de la libertad es un asunto estrictamente político, no creo que sea un, un asunto moral, que claro, puede tener asentación, asentamiento político si, si pensamos en algo moral, pero, pero creo que esto es un, un, un problema de... de de, de, de estructura política en sí misma, ¿sí? De estructura política en sí misma. Por ejemplo, el tema de vivir sabroso, y ya voy a seguir con las otras personas que están escribiendo, el tema de vivir sabroso que toca, lo, lo, lo menciona, Simón lo, lo, lo dijo muy bien ahorita, miren, o, o esta mañana, incluso en el tweet que yo puse en ese texto de, de, de Kant, se explica a la perfección, es que, es que el, el, el punto. El punto no es el concepto de, de, de vida buena o de, o de o, o buena vida, bueno, y sus versos, etcétera, platónicos, y específicamente en Aristóteles. Ese no es el problema. Ese no es el asunto. Todas las sociedades buscan la felicidad y todas las, 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 las vidas humanas, todos los proyectos están eyectados hacia unos proyectos de felicidad, que por supuesto pueden estar ideologizados, pero ese no es el problema. El problema es creer que esos proyectos se llenan con ideología. El, pro, el problema es que creer que ese, ese, ese es porque entonces yo no sé quién le dijo a ah, Isabel Pérez le dijo, es que no, es que eso es un eslogan político, eso no es un proyecto legislativo, que estás diciendo sí, eso sí es un proyecto político, eso se llama el proyecto político de la ideología de mierda de, de la ideología de la, de, de la putrefacción, eso se llama no, es que yo voy a vivir sabroso, ¿y sabe, y, ¿y sabe por qué se llama la ideología de la putrefacción? porque se llena con cualquier cosa esa, esa, esa idea del vivir sabroso es Aristóteles, hombre, ojalá fuera Aristóteles, vivir sabroso se llena con cualquier cosa, luego usted nunca va a respetar el proyecto, el, 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 proyecto, el proyecto de vida autónomo del otro, luego ¿qué, qué gracia es esa, qué respeto por la dignidad humana es ese, ninguno, ¿por qué no respetan la dignidad humana de proyectos de vida sab sabrosos, es decir, de proyección de la felicidad? Del otro, ¿por qué no lo respetan? Por una razón muy sencilla. Porque en han genuinamente pensado en el proyecto del otro. Lo único que han pensado es en el proyecto del más acá. Y cuando usted está en el más acá, usted solamente ve siempre dos cosas. Y el mundo es gris. El mundo es de matices. Y poder verlo con, con, con grises, con matices, es una posición moral. Moral, no es racional. Usted no, le, usted no le muestra una paleta de colores. Usted no elige en RGBs. No, yo no estoy diciendo que hay que respetar el proyecto de vida del otro. Yo estoy diciendo que hay que entender que el otro puede tener un proyecto de vida distinto al mío.